0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode im Mama Academy Podcast. Heute mal wieder mit mir, Nicole, und mit der lieben Rike. Hallo! Hallo, ihr Lieben! Und wir sprechen heute über das Thema Schlafstörungen in der Schwangerschaft. Und dieses Thema wurde an uns herangetragen von unserer Community aus unserem Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft. Wir haben dort eine exklusive Telegram-Gruppe und wir haben gemerkt, dass das ein Thema ist, was dort viele Frauen beschäftigt und unsere kleine, Umfrage auch auf unserem Instagram-Kanal hat dazu geführt, dass mehr als 90 Prozent der Frauen sagen, ja, das ist ein Thema für mich und darüber wollen wir heute sprechen. Und ähm, Rike, vielleicht mal als allererste Frage, wie oft kommen Frauen zu dir in die Praxis
1: und haben mit Schlafstörungen zu tun? Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Also tatsächlich ist es wirklich so, dass wenn ich die Frauen direkt darauf anspreche, dass mir das fast jede Frau sagt, also unterschiedliche Gründe hat das natürlich. Und ähm, was natürlich ganz am Anfang der Schwangerschaft immer ein Thema ist, ist die Müdigkeit. Nicht immer tatsächlich frage ich nach, ob es auch ähm, an Schlafproblemen liegt. Aber wir haben es ja selbst in unserer Community gesehen, dass auch auf Instagram haben uns ungefähr 75 Prozent der Frauen in der Umfrage gesagt, dass sie an Schlafstörungen in der Schwangerschaft bleiben und ich glaube, das ist ganz gut repräsentativ, da haben tatsächlich echt viele mitgemacht aus der Community und wie du schon gesagt hast, auch in unserem in unserer privaten Gruppe waren ja auch viele Frauen dabei, die von ihren Schlafstörungen berichtet haben und ähm, ganz hungrig nach Tipps waren. Deswegen, also ich selbst kann auch sagen, in meinen Schwangerschaften, ähm, dass ich bei beiden, ähm, ja, nicht so gut geschlafen habe und dann immer dieser blöde Spruch, den man hört, ja, schlaf vor, du musst unbedingt jetzt so viel schlafen, weil wenn erstmal das Kind auf der Welt ist, dann äh, kriegst du keinen Schlaf mehr, also nutzt die Zeit und man denkt sich so, ja, würde ich ja gerne tun, wenn ich nur könnte. Ja. Genau, Schlaf tatsächlich ähm, ja, klappt
0: nicht mit dem Vorschlafen. Wollen wir mal Step-by-Step Step an dieses Thema rangehen. Was können denn zuerst einmal wirklich Ursachen dafür sein? Warum habe ich Schlafstörungen? Woher kann das kommen?
1: Ja, also ich würde das immer so in drei große Gruppen einteilen. Und ähm, da haben wir zum einen natürlich die hormonelle Veränderung in der Schwangerschaft, was ja schon, sage ich mal, mit der Befruchtung ähm, beginnt, dass die Hormone sich ähm, stark verändern. Das heißt, wir haben einen, einen großen Hormonanstieg, was auch das Hormon Progesteron angeht. Und das Progesteron ist tatsächlich... Ja, auch mit dafür verantwortlich, dass schon zu Beginn der Schwangerschaft häufig Schlafprobleme auftreten. Und dann haben wir die körperliche Ebene, ja dass einfach natürlich körperliche Beschwerden, ausgelöst durch die hormonellen Veränderungen, ähm, dann auch zu Schlafstörungen führen. Und die körperlichen Beschwerden verändern sich natürlich in der Schwangerschaft. Da gehe ich gleich gerne auch noch mal genauer drauf ein. Und dann haben wir ja auch die psychische Ebene, die auf jeden Fall nicht vernachlässigt ähm, werden sollte. Ja, gerade auch zu Beginn der Schwangerschaft ähm, haben viele Frauen Sorgen und Ängste. Und ja, das wandelt sich. Also die Gefühlslage ist wirklich eine achter Bahnfahrt in der Schwangerschaft, auch immer andere Sorgen, Unsicherheiten, Zweifel ähm, sind da präsent und verändern sich in der Schwangerschaft und das kann natürlich auch zum Grübeln anregen und den, für den Schlaf halt hinderlich sein. Okay, super. Hormonelle Ebene, glaube ich, ist einfach etwas, wo
0: man nicht viel dran machen kann, denn die Hormone verändern sich, das macht der Körper von ganz alleine und ich glaube Fremdeinwirkungen im Sinne, was dagegen nehmen, funktioniert jetzt nicht wirklich,
1: ja, also das stimmt natürlich. Ja, Wir brauchen die Hormone ja auch und das ist für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn es um das Thema Aufklärung geht, dass man wenigstens versteht, woher das kommt. Ne? Und man kann natürlich, das werden wir ja später dann auch noch mit, ähm, mit euch teilen, was machen, um den Schlaf zu verbessern, aber natürlich können wir unseren Hormonspiegel nicht aktiv ändern und das Hormon Progesteron, das führt zum einen erstmal dazu, dass wir in der Schwangerschaft sehr, sehr müde sind. Also das Progesteron steigt sehr steil an am Anfang auch der Schwangerschaft. Deswegen häufig auch die Müdigkeit, die extreme Müdigkeit im ersten Trimester. Und dann. Es ist aber auch so, dass sie, dass das Progesteron dafür dazu führt, dass wir häufiger aufwachen in der Nacht und auch schwieriger dann wieder in den Schlaf finden. Also das unterstützt es dann auch nochmal. Und ähm, ja, da muss man dann einfach schauen: Okay, was gibt es noch für zusätzliche Faktoren und an welchen Faktoren kann ich da wirklich schrauben?
0: Okay, das ist ähm, das ist zum Beginn der Schwangerschaft. ist Es tatsächlich so dass ähm, das Progesteron dann über den Schwangerschaftsverlauf abfällt und
1: weniger, Wirkung sozusagen auf mich hat im Verlauf der Schwangerschaft? Also abfallen auf keinen Fall. Das Progesteron ist tatsächlich ein Hormon, was einfach auch als Schwangerschaftshormon bezeichnet wird, was die Schwangerschaft aufrecht erhält. Am Anfang ist es der Gelbkörper, der das produziert und später dann die Plazenta. Aber der Anstieg ist nicht mehr so steil. Und es wird, gibt schon eine Art Gewöhnungseffekt ähm, im Endeffekt auch darauf. Aber trotzdem wirkt das Progesteron die ganze Schwangerschaft über. Genau. Okay,
0: inwieweit ähm, hat denn auch der Schlaf oder vielmehr die Schlafstörung ähm, eine Veränderung in der Schwangerschaft? Kann man das beziffern, Ist das in den Trimestern möglicherweise unterschiedlich ist? Weil man hört ja immer, am Anfang ist man müde, so im zweiten Trimester ist man eigentlich relativ wach und auch, ähm, auch körperlich fit und am Ende geht dann wieder so ein bisschen in die Richtung wie beim ersten Trimester. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir ja auch einfach schon, wenn du dir eine schwangere Frau anschaust, äh, siehst du ja schon einmal von außen, dass es ganz unterschiedlich ist. Ja, Dass man am Anfang ähm, oft sehr starke Beschwerden hat, ist eigentlich auch paradox, sage ich mal, weil viele natürlich ähm, das einem nicht ansehen, dass man schwanger ist. Mhm. Man teilt es häufig auch noch nicht in der frühen Schwangerschaft und dann aber sich eigentlich ja sehr beeinträchtigt fühlt. Und gerade eben auch das Thema Müdigkeit ähm, und dann natürlich auch eine Konzentrationsschwäche und da hinzu dann noch die Schlafstörungen, die aufgrund der hormonellen Umstellung passieren, ist schwierig. Und das Problem ist, man fühlt sich extrem müde, Findet aber nicht in den Schlaf. Und das kann echt auch an einem ganz schönen ermüdend Genau, mhm. weil man eigentlich sich kaputt fühlt. Und das liegt natürlich daran, dass auch der Körper auf Hochtouren läuft. Und das eben nicht nur tagsüber, sondern eben auch nachts. Das heißt, es passiert ja eine komplette körperliche Umstellung. Ja, das Herz-Kreislauf-System stellt sich um. Es fängt dann auch schon an, dass körperliche Beschwerden hinzukommen. Ja, auch... Manche Frauen ähm, können das jetzt sicher bestätigen, dass man schon in der ähm, frühen Schwangerschaft auf einmal häufiger auf die Toilette muss, obwohl das Kind ja noch gar nicht auf die Blase drückt. Das liegt daran, dass die Nieren verbessert durchblutet sind, ja, dass da einfach mehr Durchlauf ist. Also da gibt es dann eben auch schon körperliche Beschwerden, die noch das ähm, Schlafen verhindern. Und ähm, ja, es ist eben dann natürlich auch die ganze ja die Sorgen vielleicht auch, die in der, im ersten Trimenon mit der Schwangerschaft verbunden sind. Vielleicht ähm, hat man auch schon mal selbst eine Fehlgeburt erlebt, hat ähm, besondere Ängste. Vielleicht kommt die Schwangerschaft aber auch überraschend oder man ist so ein bisschen baff, dass man jetzt auf einmal, oh Gott, man ist jetzt schwanger. Das hat schon geklappt. Genau, was, was kommt jetzt auf mich zu? Kriege ich das überhaupt alles hin? Wie reagiert mein Umfeld vielleicht auch auf die Schwangerschaft? Und ähm, ja, da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen, die jetzt vor allem auch im ersten Trimenon schon sehr prägnant sein können.
0: Ja, ganz spannend zu, zu hören tatsächlich, weil ich stelle mir das gerade so für, so tagsüber ist der Körper ja damit beschäftigt, einen am Leben und am Laufen zu halten. Und nachts, wenn der Körper eigentlich zur Ruhe kommt, dann denkt er sich so, okay, super. Und jetzt kümmere ich mich um diese ganze innere Arbeit, um, um sozusagen für das Baby alles voranzutreiben. Tatsächlich, als ob er dann nachts noch
1: daran arbeitet. Und ja, man selbst liegt hellwach dabei. Ja, und du sagst, das eine ist halt eben das Körperliche. Und das andere ist aber auch, wenn man sich, gerade wenn auch eben Unsicherheiten, Ängste, Zweifel präsent sind, häufig eben, man versucht ja, oder viele, ich bin wirklich kein Fan davon, aber dazu irgendwann mal mehr, versuchen ja auch, sag ich mal, jetzt im Job, ja, die Schwangerschaft noch geheim zu halten mhm. und verdrängen sehr viel oder versuchen halt, ähm, wie soll ich sagen, den Schein zu wahren vielleicht, ja, und dann wird irgendwann natürlich, wenn man das dann in Ruhephasen nicht mehr macht, ja, auch gerade eben nachts, kommt natürlich auch viel aus dem Unterbewusstsein hoch. ja, Man ähm, hat sich vielleicht auch mit dem ganzen Tagsüber nicht auseinandergesetzt und verarbeitet das dann auch nachts. Also das wäre auch nochmal sowas, was sich durch die ganze Schwangerschaft natürlich zieht, aber was auch im ersten Trimester ähm, sehr präsent sein kann. Okay, Wir sind
0: eben schon ganz kurz auf die Schlafstörung so ein bisschen im zweiten Trimester eingegangen. Gibt es da auch nochmal Besonderheiten, die man ähm, neben jetzt der körperlichen Thematik, auf die wir gleich nochmal tiefer eingehen wollen, auch
1: zum dritten Trimester sagen kann? Also im zweiten Trimester ist es eben tatsächlich schon so, dass der Körper die große Umstellung, wieder wie so, das mit dem Hormonhaushalt ja auch ist, ähm, schon durchgemacht hat und man da auch eine Art Gewöhnungseffekt hat. Ja, Es ist eben so, das Herz-Kreislauf-System stellt sich um, wir produzieren sehr viel mehr Blut und Blut, das Herz pumpt anders. Ja, da da gibt es viele Dinge, die im Körper passieren. Und da hat sich der Körper einigermaßen dran gewöhnt. Hinzu kommt auch, dass die Übelkeit vielleicht abnimmt, dass man sich da dann einfach ein bisschen wohler fühlt. Man sich aber auch auf der psychischen Ebene mit der Schwangerschaft sag ich mal, angefreundet hat. Mhm. Ja, der Bauch ist noch nicht so groß und störend. Und man sich dann einfach auch auf einmal wieder fitter fühlt. Man sagt auch, dass man in der, im zweiten Trimester tatsächlich weniger Tiefschlafphasen braucht, um mhm. ähm, sich fit zu fühlen fühlen. Und ähm, ja, das ist auch so, dass die die Müdigkeit einfach, diese diese abgrundtive Müdigkeit, die man tatsächlich schwer beschreiben kann, ähm, auf jeden Fall in den meisten Fällen auch nachlässt. Eins würde ich noch sagen wollen, und zwar ist es ja so, dass das zweite Trimester, weil ich habe jetzt sehr viel auch so von, von einem psychischen Ebene natürlich auch ähm, gesprochen. Es ist ja natürlich nicht so, dass das komplett ausfällt. Ne? Also das sind, da gibt es sicherlich auch noch Dinge, die, ähm, wo das Gedankenkarussell angeworfen wird. Aber eins ähm, fängt im zweiten Trimester an und das sind häufig die Kindsbewegungen. Also tatsächlich, dass man dann spürt, unterschiedlich, ne? ich sag mal so um die 20. Woche, kann aber auch schon in der 18. oder 22. Woche erst sein, je nachdem auch, wie die Plazenta liegt, aber dass man dann auch nochmal einen zusätzlichen Störfaktor sozusagen hat, weil die kindlichen Schlafphasen einfach anders sind und kürzer sind als die mütterlichen. Das heißt, das Kind dann auch aktiv und wach werden kann, wenn die Mutter eigentlich gerade in den Tiefschlaf geht oder sich gerade zur Ruhe legen möchte, das ist das, was dann im zweiten Trimester, sage ich mal, noch mit dazu kommt. Dann mussten
0: Mutter und Kind sich sozusagen anpassen, was den
1: Schlafrhythmus angeht. Schön wäre es auf jeden Fall. Passt sich das denn im dritten Semester an? Äh, Semester? Trimester an? Nee, das ist tatsächlich so, dass Kinder einfach kürzere Schlafphasen haben. Du wirst es irgendwann, ähm, ja, oder jede Mama, ja, alle, die ihr mir zuhört oder uns zuhört gerade, werdet es erfahren. Man wird immer dieses Wort Phase hören, also wenn man Mama ist, ja, und das ist nur eine Phase, aber die kindlichen Schlafphasen, ich glaube, jeder wird es irgendwann mal lesen, sind einfach sehr kurz, ja, und die sind halt zum Teil eben nur 20 bis 40 Minuten, wir haben ungefähr einen Schlafzyklus, ist 90 Minuten, und dann kommt man in so eine Leichtschlaf, wo man sehr leicht erweckbar ist, und entweder man fällt wieder rein in den Tiefschlaf oder man wacht auf. Und es gibt Kinder, die wachen dann halt einfach immer auf oder man muss im exakt richtigen Moment da sein. Ja, man weiß das irgendwann auch, wie lang die Schlafzyklen sind von seinem Kind, um das dann vielleicht nochmal in einen neuen Zyklus reinzubekommen. Also die sind einfach kürzer, die Schlafzyklen von Kindern und von Säuglingen, ähm, nochmal extremer als ähm, bei Erwachsenen.
0: Dadurch fällt nachts dann mal der Schnuller raus, den steckt man da rein und dann funktioniert es eigentlich muss einfach hoffentlich
1: genau, wieder. Ja, die Theorie ist ja dann, ähm, da können wir auch irgendwann mal eine Podcast-Folge <lacht> drüber aufnehmen, ähm, dass man das, also so wird es immer gesagt, das Kind muss, wenn es dann aufwacht, genau so sein, wie es eingeschlafen ist, damit es wieder einschläft. Das heißt, das war dann immer so, wenn man sein Kind dann mit Körperkontakt zum Schlafen bringt, dann muss man eigentlich theoretisch sich wieder da legen, damit es dann wieder einschläft. Mhm. Ja, aber also, es hat bei mir auch nicht immer okay, geklappt. Learning
0: besser doch nicht aus dem Bettchen nehmen, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall für mich noch viel zu lernen irgendwann. Ich würde sagen, wir switchen mal über zu den körperlichen Beschwerden, weil ich glaube tatsächlich, dass die ja im dritten Trimester auch mit einfach den größten Einfluss dann auf das Schlafverhalten haben. Du hast tatsächlich eben eine Sache gesagt, der häufige Harndrang, gerade auch am Anfang, die Nieren werden mehr gespült. Ich trinke aber nicht mehr Wasser. Wieso muss ich trotzdem, wieso wird das Ganze öfters durchgepumpt?
1: Doch, du solltest mehr Wasser trinken. Okay. Ja, du hast schon mehr Bedarf an Flüssigkeit in der Schwangerschaft, ungefähr einen halben Liter. Und ähm, es ist eben daraus, ähm, daraus kommt dann, resultiert es auch. ja Und äh, neben dem, dass natürlich dann die Niere vermehrt durchblutet wird, kommt dann im dritten Trimenon noch primär dazu, dass einfach die Gebärmutter größer wird, das Kind größer, die Blase einfach nicht mehr so viel Platz hat, sich zu entfalten. Und oft auch, ich meine, da können dann auch kleine Kindsbewegungen dazu führen, dass man das Gefühl hat, man muss auf die Toilette. Ja, ähm, aber eigentlich gar nicht unbedingt muss. Und das kann natürlich schon sehr störend sein, auch nachts. Ja. Okay,
0: spannend. Was sind weitere ja, körperliche Beschwerden, die auf den Schlaf einwirken können?
1: Also zum einen ist natürlich, wenn der Bauch groß wird und größer wird, ist es so, dass man einige Schlafpositionen nicht mehr einnehmen kann. Das ist gerade für Bauchschläfer fängt es dann schon im zweiten Trimester an, vielleicht schon Ende des ersten, dass man sich unwohl fühlt, auf dem Bauch zu schlafen. Und das kann schon echt, ähm, ja, gravierend sein. Also ich fand das sehr extrem, weil ich auch ein Bauchschleifer bin. Ich habe mich auf nichts mehr gefreut, dann auch nach der Geburt als einfach auf dem Bauch zu liegen, weil das für mich so das beste Gefühl ist. Und dann ist es so, dass man einfach keine richtig gute, angenehme Position findet. Das ist... Ähm ja, alles mit der Zeit unangenehm ist, wenn man immer auf der Seite liegt, dass man dann aber auch, wenn man sich umdreht im Schlaf, dadurch, dass man mit diesem großen Bauch sich einfach erschwert umdreht, jedes Mal aufwacht, wenn man sich umdreht. Ja, und was weiteres einfach auch ist, was am Ende des zweiten Trimenons vielleicht auch Anfang des drittens auftreten kann, sind ähm, Wadenkrämpfe oder überhaupt Muskelkrämpfe, die man ja auch häufig dann bekommt, wenn man eigentlich entspannt ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du es auch schon mal hattest. Ich hatte das eigentlich gar nicht in der Schwangerschaft, aber sonst.
0: Definitiv. Ich habe äh, vor einigen Jahren mal für einen Halbmarathon trainiert. Ich bin ihn dann auch gelaufen und da hatte ich auch ganz arg mit äh, schweren Beinen und müden Beinen und krampfenden
1: Beinen zu tun. Das stelle ich mir so ein bisschen ähnlich vor. Ja, vor allem ist es echt fies, wenn man nachts mit so einem heftigen Schmerz mhm. geweckt wird. Also gibt es auf jeden Fall Schöneres. Und ähm, das ist etwas, was dann gerade am Ende der Schwangerschaft auch noch dazukommen kann. Und es gibt dieses, ähm, ja, dass, dass Frauen einfach unruhige Beine haben, nicht nur in der Schwangerschaft, aber da kommt das häufiger vor, das Restless Legs-Syndrom, also dass man einfach, das ähm, ist tatsächlich auch für Mediziner sehr, sehr schwer zu behandeln. Ja, das ist irgendwo ein, ähm, ja. Ist es einen, ein Kribbeln? oder Nee, ist das ist das Gefühl, dass du dich, also deine Beine sind einfach unruhig, dass du dich bewegen musst, dass du den, mhm. ne, irgendwie dich jetzt dann aufstehen musst. Du kannst deine Beine nicht ruhig liegen lassen. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Ja. Kannst du sagen, ob du es in der Schwangerschaft Ich habe das nicht. Nee. Aber ich kenne das, ich, ich stelle es mir so ähnlich vor, wenn ich ganz lange keinen Sport gemacht habe, ja, dass man, oder weniger als ich eigentlich wollte, dann dass ich manchmal abends da liege und merke, ich kann nicht einschlafen, weil, ich, weil mein Körper unruhig ist. Ja, so ähnlich stelle ich es mir vor. Ich kenne es natürlich auch nur aus Beschreibungen und ähm, so wie ich es gelernt habe, auf jeden Fall etwas, was sehr schwierig auch zu behandeln ist. Genau. Das hat, aber es kommt tatsächlich häufiger vor, auch in der Schwangerschaft. Ja. Und das sind dann ähm, zum einen die körperlichen Beschwerden und eins, was auch noch viele Frauen in der letzten Trimenon beschäftigt, ist tatsächlich so drin.
0: Also mhm. manche
1: haben es auch schon zu Beginn der Schwangerschaft, aber gerade so. Wenn der Bauch richtig groß ist und man eh so ein bisschen dazu neigt, das kann auch echt ähm, dich um den Schlaf bringen, wenn es die ganze Zeit... Ja, da ist der körperliche
0: ist. Einfluss sozusagen, dass der Bauch auch nach oben drückt oder woher kommt das
1: Sodbrennen? Genau, also es ist ähm, zum einen auch hormonell einmal bedingt, dass der Magenverschluss der vom Übergang zu, von der Speiseröhre zum Magen, da haben wir ja einen Muskel, der eigentlich immer dicht hält, damit die Magensäure nicht aus dem Magen nach oben in die Speiseröhre fließt. Und durch die Wirkung auch des Progesterons ähm, ist dieser Verschluss nicht ganz dicht, so kann man sich das vorstellen in der Schwangerschaft und dann ist es leichter, dass Magensäure nach oben tritt. Und wenn dann aber jetzt am Ende der Schwangerschaft auch noch die Gebärmutter auf den Magen drückt oder das Kind dagegen tritt, dann ist das mal, so kann man es sich vorstellen, ähm, wahrscheinlicher, dass die Magensäure so überschwappt. Ja, und der eine neigt da eben mehr dazu als die andere. Und äh, das ist aber auf jeden Fall auch was gerade, ähm, ja, wenn man vorm Schlafen auch noch gegessen hat, was einen da ganz schön umtreiben kann. Wow.
0: <lacht> Neben Schlafstörungen und ähm, bevor wir jetzt gleich auch sozusagen so eine kleine Kurve machen, dahingehend, was wir jetzt gegen wirklich diese ähm, körperlichen, aber auch psychischen Beschwerden sozusagen machen können, auch nochmal das Thema, denn das ist mir auch begegnet, dass ähm, Frauen auch berichtet haben, dass sie Albträume haben. Das geht wahrscheinlich auch in die psychische Richtung, aber erzähl uns mehr darüber.
1: Das ist wirklich so. Und ich hatte echt vor ein paar Tagen erst eine Patientin, die mir gesagt hat, dass sie... Dass sie ganz, also sie wirkte auf mich insgesamt einfach auch eher unglücklich. Sie sagt auch, ihr geht es körperlich gut, aber psychisch eben nicht. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgefragt, mir mal ein bisschen Zeit genommen. Und da kam auch aus, dass sie sehr, sehr schlecht träumt. Und auch in unserer Umfrage. Auf Instagram haben sehr, sehr viele Frauen davon berichtet. Und es ist nicht nur das, was wir natürlich in der Schwangerschaft ähm, vielleicht auch mit versteckten Ängsten zu tun haben, mhm. Sorgen oder Unsicherheiten verspüren, was ja dann auch am Ende der Schwangerschaft, wenn es auf die Geburt zugeht, noch mal verstärkt sein kann. Sondern auch da ist es so, dass die Hormone wieder ihren Einfluss haben. Und zwar haben wir ja vorhin schon gesagt, wir haben immer Schlafzyklen, die ungefähr 90 Minuten dauern. Und in diesen Schlafzyklen haben wir verschiedene Schlafphasen ja Tiefschlafphase, eine Phase, wo wir eher ähm, noch leicht erweckbar sind, wo man vielleicht kennt, der eine oder die eine oder andere das auch, dass man so Muskelzucken hat ganz am Anfang, wenn man einschläft. Das ja. ist auch nochmal eine besondere Phase. Und dann gibt es auch eine sogenannte REM-Phase, die Rapid Eye Movement-Phase. Und das ist die Phase, man kann das auch von außen sehen, wenn unter den Lidern die Augen sich schnell bewegen. das ähm, Vielleicht hat jemand schon mal jemanden schlafen sehen, der gerade in dieser Phase war. Also ich sehe das auch manchmal bei meinen Kindern. Wenn die Augen sich dann eben so schnell bewegen und der, da ist eigentlich die Muskulatur sehr schlaff, aber das Nervensystem sehr aktiv und das ist auch unsere Traumphase. Und häufig, jetzt mal außerhalb der Schwangerschaft, wachen die Menschen nach der, dieser REM-Phase auf und können sich an ihre Träume nicht mehr so aktiv erinnern. Es gibt auch Menschen, die sagen, sie träumen nicht, weil sie eigentlich nicht in dieser Phase aufwachen. Erwacht man oder wird man geweckt, aber in dieser REM-Phase dann kann man sich oft noch sehr, sehr genau ähm, an die Träume erinnern und hat auch das Gefühl, dass man sehr intensiv geträumt hat. Und in, durch, in der Schwangerschaft ist es so, dass das Hormon Progesteron dazu führt, dass wir häufig am Ende einer REM-Phase, also wenn wir noch da drin stecken, in nach unserem Raum. genau, dass wir dann halt wach werden und dann das auch das Gefühl haben, dass wir sehr intensiv und viel mehr träumen. Und dann natürlich, was wir träumen, hängt dann natürlich auch davon ab, was wir verarbeiten. Obwohl wir eigentlich vielleicht nur bewusster wahrnehmen, dass wir träumen. Genau. Weil wir eigentlich vielleicht immer träumen, aber es nicht abgespeichert genau, wird. Genau, nicht so aktiv mehr dann da ist und erinnerbar ist. Und dadurch, dass eben gerade auch die Schwangerschaft eine sehr herausfordernde Zeit ist, eben auch psychisch, kommt es dann dazu, dass man auch vermehrt Albträume in der Schwangerschaft hat. Aber da kann ich noch was Positives zu sagen. Und zwar ähm, gibt es da so Beobachtungsstudien, die sagen, dass wenn Frauen vermehrt auch träumen und auch ähm, mit Albträumen zu kämpfen haben und sich damit auseinandersetzen, dass sie sich ja dann auch mit ihren Ängsten auseinandersetzen, dass sie ähm, leichtere Geburten erleben. Ist eine Vermutung, ist jetzt nichts. Ähm, also gibt Be Beobachtungsstudien, wie gesagt, ist jetzt hier keine, ähm, wie sagten so,
0: es besteht sind. sicherlich
1: sehr sehr gut mhm. ähm, eine durchgeführte Studie, aber es schon was, was ich mir einfach auch durchaus erklären kann, ja, was nachvollziehbar ist. Was kann ich denn jetzt
0: machen? Jetzt merke ich, wo oh, ich habe Albträume. Ich bin irgendwie, das, ich merke, ich mein, mein Kopf dreht sich um ganz viele Themen. Was was kann ich tun, um da vielleicht mich so ähm, im Kopf in der Psyche ein bisschen besser in den Griff zu kriegen?
1: Ähm. Ja, also wir wollen ja später auch noch ein bisschen über Tipps sprechen, aber wenn wir das jetzt vorwegnehmen wollen, finde ich, mit Albträumen geht es natürlich ganz, ganz viel auch darum, was sind das für Ängste? Ja, was ist das für, was mich da auch so umtreibt? Ich bin ein großer Fan davon, dann auch diese Träume einfach aufzuschreiben, ja. wenn man nachts wach wird, einfach zu sagen, hey, ich mache mir ein paar Stichpunkte, weil es durchaus ja auch sein kann, dass man sich dann das, vielleicht kennst, kennst du das auch, dass man dann einfach, das ist so, wenn du in dem Traum wach wirst, du könntest jetzt, deinem Partner dann sofort erzählen, was du gerade geträumt hast, aber zwei Stunden später kriegst du es nicht mehr so richtig mm. zusammen. Ja, es ist weg. Genau, dass man sich ein paar Stichpunkte macht, auch so denkt, okay, das ist jetzt wirklich relevant und dann anfängt sich auch mit diesen Situationen mal so zu beschäftigen, zu überlegen, okay, was kann mir das jetzt vielleicht auch sagen, ähm, was sind da für Ängste und sich dann damit beschäftigt, diese Ängste irgendwie aufzulösen, zu sagen, warum habe ich eigentlich diese Angst und ähm, da immer so ein bisschen mehr auch mit äh, zu arbeiten und um dann vielleicht auch diese Albträume nicht wieder zu haben und aber auch in seiner persönlichen Entwicklung weiterzukommen. Das ist so was ganz, ganz Großes, was ich machen würde. Und dann natürlich eben auch versuchen, sich ähm, vor dem Schlafen gehen, jetzt auch nicht mit Themen zu beschäftigen, die einen vielleicht noch verunsichern. Also das Google dann abends mal auslassen, vielleicht nicht noch unbedingt. So geht es mir auch, was wenn ich äh, schlechte Filme oder Serien gucke. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich lasse das jetzt tatsächlich. Ähm, ich sage <lacht> zum Leiden meines Mannes, dass ich wirklich sage, das tut mir nicht gut, ich schlafe dann schlecht. Und das sind ja auch nochmal so Sachen, was kann ich ausblenden, also was kann ich weglassen, was mich dann auch noch dann beschäftigt vielleicht die nächsten Stunden im Schlaf. Ja, das wäre so das, was ich jetzt mal so direkt auf Albträume ziehen würde. Ja. Okay, perfekt. Ja, eine Sache ist aber noch ganz interessant und zwar ganz am Ende der Schwangerschaft gibt es noch ein weiteres Hormon, was langsam aktiviert wird oder mehr wird und zwar das Prolaktin, was ja einfach auch den Körper auf das Stillen vorbereitet und das Prolaktin führt dann tatsächlich auch ähm, dazu, dass wir häufiger wach werden in der Schwangerschaft. Äh, in, ja, doch in der Schwangerschaft und, und das ist ja auch so, dass es einen, man wundert sich, aber wenn man stillt, ähm, so ging es mir auch immer, dachte ich schon manchmal, wenn ich so eine richtig harte Nacht hinter mir hatte, krass, ich bin echt fit dafür und ich hatte so ein bisschen Angst jetzt. Ich habe ja noch gestillt, als ich gearbeitet, also während ich jetzt schon wieder gearbeitet habe und habe gedacht, ich, hab, ähm, ich glaube, ich will nicht abstimmen, weil ich habe echt ein bisschen Sorge davor, mir, ich dass blüde, du da wieder wieder müde bist. Ja, und dass man das irgendwie besser wegstecken kann dann. Und ähm, das ist eben auch nochmal so, dass das dann langsam ansteigt, auch am Ende der Schwangerschaft und ähm, wohl auch einfach eine Auswirkung darauf hat, dass man häufiger wach wird.
0: Dann ist das Prolaktin auch sozusagen das Rätsellösung, warum alle Mädels, die sagen, ich habe immer geschlafen wie ein Stein, ich konnte auf der Parkbank oder im Flugzeug oder im Zug schlafen wie ein Stein, von jedem Piep von ihrem Baby wach werden, weil der Körper einfach wieder so mega schlau ist und die Hormone das einfach richten, dass man nicht so tief schläft
1: und dass man alles mitbekommt. Und... <laughs> Ja, also ähm, 100% sicher bin ich mir jetzt nicht, so was du gesagt hast, dass genau der Grund das ist, das Prolaktin, aber auf jeden Fall ist es der Grund, warum wir häufiger wach werden und es kann, <lacht> es kann ähm, sicherlich auch damit zusammenhängen, aber ähm, ich glaube, das ist dieser mütterliche Urinstinkt, der ist wahrscheinlich auch einfach magisch, dass wir den haben in uns. Ich habe mich echt noch ein bisschen, ich glaube, David geht auch nicht weg, also meine Mutter hat immer noch gesagt, wenn ich irgendwie abends unterwegs war, ähm, also jedes Mal, egal um welche Uhrzeit ich nach Hause gekommen bin, hat sie aus dem Schlafzimmer immer noch gute Nacht gesagt und ich dachte mir, Du warst jetzt nicht ernsthaft immer noch wach und hast gewartet, bis ich nach Hause komme. Aber du wirst lachen, meine Mama auch. Ich sag's dir: same, same. Ich fürchte, dass es mir auch so geht. Ja? <lacht> vielleicht mit zwei Jungs, vielleicht habe ich dann nicht ganz so viel Sorgen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ähm, ja. Da crazy. guckst du dann immer, wen sie mit nach Hause bringen und bist deswegen an der <lacht> dann Schlafschule. Da genau. <lacht> äh, so, super. <lacht> Wollen wir zu den ähm, Fragen? Ja, super gerne. Den? Wir haben echt viele Fragen von euch bekommen. Ähm, super schön, wenn ihr da so aktiv mitmacht und wir dann euch auch eben dementsprechend Tipps geben können, mit denen ihr auch viel anfangen könnt und auch unsere Themen gestalten können. Also das ist immer wirklich ähm, total schön. Super. Eine Frage hat uns
0: tatsächlich nämlich auch ähm, viele, viele Male erreicht: Die Thematik, ähm, wenn man nachts aufwacht und auf dem Rücken liegt, ist
1: es gefährlich, auf dem Rücken zu liegen? Ja, das ist ähm, eine sehr häufige Frage, das stimmt. Ähm, also einmal, da fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an, auf dem Rücken liegen in der Schwangerschaft. Ähm, warum ist das überhaupt fragwürdig? Und da ist es so, dass, eine, dass die große Hohlvene, die das ganze Blut aus unserer unteren Körperhälfte und dann auch um, aus dem Bauch wieder zurück zum Herzen pumpt ähm, oder führt, ähm, dass die relativ, ja, dass die unter sagen wir mal so, dass die über der Wirbelsäule liegt, also unter der Gebärmutter und dem Kind, so kann man sich das vorstellen. Und wenn das Gewicht jetzt immer mehr wird, auch des Kindes, und man liegt auf dem Rücken, dann ist, ähm, hat vielleicht auch die eine oder andere schon tagsüber mal erlebt, äh, dann, wenn das Kind dann diese, dieses Groß, diese große Hohlvene abdrückt, dass man dann einfach eine schlechtere Blutversorgung hat. Vielleicht kennt es die einen, dass er so ein bisschen schwindelig wird, schwarz vor Augen, komisches Gefühl, Kreislaufstörungen. Und wenn man natürlich sich dann überlegt, man hat dieses Symptom, also man nennt es Vena-Cava-Syndrom, weil diese große Hohlvene ist eben die Vena-Cava. Man hat das tagsüber. Den Frauen würde ich auf jeden Fall raten: okay, bitte nicht auf dem Rücken schlafen, weil es ist schon so, dass wir anatomisch sehr ähm, unterschiedlich sind. Ja, ich, hatte wirklich, ich konnte bis zum Ende bei beiden Schwangerschaften auf dem Rücken liegen und hatte da nie Probleme, auch nicht tagsüber. Jetzt ist es so, dass es tatsächlich ähm, eine Studie gab aus England, ich glaube es war 2019 wurde die veröffentlicht, die gezeigt hat, dass das Risiko für Totgeburten ähm, höher, also um ein bisschen mehr als das Zweifache höher ist, wenn Frauen im dritten Trimester auf dem Rücken schlafen. Und deswegen empfiehlt man eigentlich um, ab dem dritten Trimenon, ungefähr ab der 28. Schwangerschaftswoche, nicht mehr auf dem Rücken zu schlafen. Okay, das beantwortet Aber ich. Aber da würde ich auch sagen, wenn man jetzt im Tiefschlaf sich auf den Rücken legt, vor allem wenn man am nächsten Tag wieder aufwacht ja, und dann Kindsbildung, also das ist ja auch etwas, was der Körper dann irgendwo so gesteuert hat. Man kann sich ja nicht einmauern. Ja? Also da würde ich immer sagen, okay, man muss auch irgendwo realistisch bleiben. Ja, es gibt auch. Gegen Studien, aber also ich, das wurde damals auch im Ärzteblatt groß veröffentlicht. Deswegen würde ich das auch immer empfehlen, ja, dass man nicht sich schon auf dem Rücken einschläft. Also dass man sich nicht extra auf den Rücken legt. Tagsüber ist es ja wirklich so, wenn man auf dem Rücken liegt und man merkt, dann wird komisch, dann dreht man sich auf die linke Seite. Es ist auch so, dass die Frau erst Symptome merkt, bevor dem Baby irgendwas passiert, bevor das Baby in eine Mangelversorgung gerät. Ähm, aber so leid es mir tut, ich würde auch empfehlen, nicht auf dem Rücken einzuschlafen. Ja, auch wenn man gerne Rückenschläfer ist, dass man sich da was anderes ähm, ja, schaut, was man für eine andere Position findet. Aber auch nicht in komplette Panik, wenn man dann auf dem Rücken auf einmal aufwacht. Super perfekt, weil die zwei anderen Fragen hast du gut geklärt.
0: Drittes Trimester, dann ähm, wirklich im besten Fall nicht mehr auf dem Rücken einschlafen. Und wenn ich aber nachts mich drehe, morgens so aufwache, dann ist es so und dann sollte ich mich im besten Fall einfach wieder zur
1: Seite drehen. Genau, okay. und ähm, ja, also und da eben auch immer der Hinweis, wenn man das Gefühl hat, Kindsbewegungen nehmen ab, ja, und das Kind bewegt sich irgendwie sonst immer morgens und jetzt auf einmal nicht, ja, wenn man da echt sich ganz schlecht fühlt, bitte einfach beim Frauenarzt vorbeigehen, anrufen oder in die Klinik. Also ja, eine Frau hat ein sehr, sehr gutes Gefühl und entwickelt ein gutes Gefühl für das Aktivitätsmuster ihres Kindes und ja, das nur mal by the way.
0: Du sprachst jetzt eben von der linken Seitenlage, jetzt fragt jemand, wie ist das mit der rechten Seitenlage?
1: Ist die komplett tabu in der Schwangerschaft? Nein. Nein, die linke ist noch mal, noch mal besser als die rechte. Zum einen ähm, haben wir rechts die Leber, die nicht noch mal ein bisschen, also die einfach auch noch mal, wenn man sich nach rechts liegt, nicht so viel nachgeben kann. Und die ähm, Vena cava verläuft eben ein bisschen mehr rechts als links. Und wenn wir uns dann auf die linke Seite legen, entlasten wir sie noch mehr. Ja. Aber auch eine rechte Seitenlage ist äh, okay.
0: Inwiefern können diese Schlafstörungen denn Auswirkungen auf das Baby haben?
1: Schwierig, ja, weil man das natürlich nicht, also schwierig klar zu beantworten, weil man das natürlich sehr schwer auch in Studien erfassen kann. Ja, es geht ja auch immer viel um das Thema Stress. Ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht oder nicht zu viel negativen Stress immer wieder empfindet. Das heißt, auch wenn man merkt, okay, ich schlafe schlecht, dann heißt das nicht, dass das Baby schlecht, schlecht schläft. Das erst mal vorab. Ja, sondern dass man dann wirklich guckt, okay, wie kann ich, wenn ich auch wieder nicht einschlafen kann, trotzdem Ruhe bewahren, ne, mich ausruhen, dann vielleicht so mit Atemübungen, Meditation, ähm, Traumreisen, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, ähm, dann auch nicht so in diese Panik verfallen. Ich kenne das auch jetzt außerhalb der Schwangerschaft, dass man dann die ganze Zeit guckt und denkt, oh, jetzt ist noch eine Stunde später und ich habe nur noch drei Stunden und wenn man dann noch anfängt, sich sorgen, um das Baby zu machen, dann wird es noch schlimmer und dann passiert Stress im Körper. Ja, Wenn ich jetzt aber nicht schlafen kann, aber sage, okay, ich ruhe mich aber aus, dann ist trotzdem der Körper entspannt und das Baby schläft. Das schläft auch, wenn wir wach sind. Das schläft ja auch tagsüber viel. Ja, wir können das Baby gar nicht die ganze Zeit wecken. Das ist ja auch gut so. Ja, deswegen da wäre ich immer ähm, ja, vorsichtig und würde nie sagen, das ist jetzt ähm, schlecht fürs Baby. Also ja, ich glaube, wir bewegen uns da auch immer in solchen extremen Feinheiten, wo ich auch mal sage, gut, was ist denn auch das Optimum eines Kindes? Ja, das ist eine andere Frage, aber weil es auch oft so darum geht, okay, wie kann ich jetzt, ne, wenn das Kind so optimal auf sein Leben vorbereiten, gibt es überhaupt? Ne? Gibt es nicht auch, wenn man zu viel Übersorge hat und zu viel zu viel kümmert und so weiter, ist das nicht vielleicht dann auch schwierig, weil ich, es ist ja auch so, dass man sagt, wenn Kinder etwas Stress in der Schwangerschaft erfahren, sind sie im späteren Leben auch stressresistenter. Also es, Kommt auch immer so ein bisschen auf die Menge des Stresses an. Das
0: gesunde Mittelmaß wie immer irgendwie ja, im Leben. Genau. Eine Frage kam tatsächlich noch: Was kann ich gegen
1: Hüftschmerzen in der Nacht machen? Oh, das ist ganz fies, ja, weil man oft auf der, wenn man auf der Seite schläft, ja auch immer der Hüftknochen dann unten ist. Also vielleicht mal mit der Matratze noch mal schauen, ob man vielleicht da nochmal so ein bisschen variieren kann, weil man eine harte Matratze hat, vielleicht eine weichere oder umgekehrt. Decke drunter, wie so, wie, wie im Yoga man zum aufmachen. Beispiel. Ja, auch mhm. ein guter Tipp. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist auch mal mit dem Stillkissen ausprobieren. Das wäre jetzt auch nochmal ein großer Tipp, wo ich, ähm, den ich auch eigentlich später noch loswerden wollte. Also da ich wirklich mal ein Kissen zwischen die Beine klemmen, die Hüfte parallel stellen dann sozusagen. Das ist auch ganz gut bei so einem Füßenschmerzen. Und ähm, ja, dass man da einfach guckt, wie kann man das... Äh, sich so hinbiegen, dass, dass man die Hüfte auch entlastet. Ne? Also da kann ich da vielleicht das Kissen auch irgendwie unter die Flanke legen, dass die Hüfte nicht ganz auf der Maratze aufliegt. Ähm, das ist oft eben das Problem, dass das ganze Gewicht dann auf der Hüfte ist.
0: Okay, genau. So würde ich so zur letzten Frage kommen, weil auch die kam sehr, sehr oft, was kann ich machen, wenn ich nachts eben nicht mehr einschlafen kann? Vielleicht gehen wir da auch noch mal so ein bisschen in die
1: Empfehlungen. Ja, eine Sache, jetzt ist mir gerade was eingefallen, was auch echt cool ist mit diesen Stillkissen. Du kannst es ja machen wie so ein C und dann könntest du dir auch theoretisch wie so eine kleine Kuhle bauen für den Bauch, dass du dich so halb auf den Bauch legen kannst, dass du einfach den Bauch dann mit der Kuhle und im, im Loch deines Kissens sozusagen den Bauch reinhängst. Das machen ja auch Masseure, wenn die ähm, Schwangere massieren, dass man dann so ein Loch hat für den Bauch, der dann so durchhängt. Und so ein bisschen kann man sich da auch was bauen, also da wirklich kreativ werden, dass man sich vielleicht nicht ganz auf die, mit dem vollen Gewicht auf die Hüfte legt, sondern nur so so halb, dass, ich hoffe, ihr könnt das jetzt verstehen, wie ich das meine, dass man sich da auch so halb ja in der Diagonalen sozusagen legt.
0: Ja, das ist eins, was ich da jetzt noch überlege, theoretisch muss ich ja aber, wenn ich meinem Bauch sozusagen einen Ring baue, mhm. in den ich ihn versenke, wie wenn ich mir das ja. jetzt mit der Massagebank vorstelle, dann hängt ja aber mein Oberkörper weiter in der Luft. Das heißt, ich bräuchte theoretisch vor meinem Oberkörper noch ein großes Kissen, auf dem ich, das ich, ja, ich dann die Brust ja mal, ablege. Kann kannst dich ja mal
1: einmauern. Vielleicht <lacht> Und dann mal gucken, Lustige was ist das Fotos besser für folgen dich. Genau. Auf, Instagram. Äh, auf jeden Fall ist es möglich. ja. Also da einfach mal ein bisschen kreativ, wenn vielleicht das eine Bein so drüber schlagen, also das äh, einfach mal ausprobieren. Genau, jetzt war was war deine Frage nochmal gerade. Ähm, was
0: wir gegen die äh, Ach, Probleme machen beim Aufwachen. Also ich wache auf, ich kann nicht mehr einschlafen. Mhm. das ist ja die Kombi körperlich und psychisch vielleicht auch. Wir haben jetzt eben schon über das Thema Traumtagebuch gesprochen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen mehr auf das Thema mhm. Yoga, aber auch Meditation und den Atem insbesondere abends beim mhm. Einschlafen eingehen wollen. Ja,
1: da kannst du ja genauso auch mitsprechen wie ich, weil ja. wir sind ja beides junge Lehrerin. Also was ich wirklich ganz, ganz wichtig finde, ist dieses, dass man einfach wirklich nicht dann in diesen Stress reingerät und denkt, ich muss jetzt, ich muss jetzt schlafen. Das ist ja auch außerhalb der Schwangerschaft so, sondern dass man dann wirklich versucht, okay, auch wenn man ein Gedankenkarussell hat, ganz, ganz toll eben das aufschreiben, weil dann ist es mal kurz raus aus dem Kopf und man hat das Gefühl, okay, ich habe es aber gesichert, ja, ich kann damit morgen arbeiten. Und ähm, was eben ganz, ganz toll ist, ist einfach der Atemübungen, weil unser Atem, unsere ganze Psyche, einfach unser, unser ganzes Sein beeinflusst. Ja? Im Yoga sagt man ja auch Prana, ähm, das Leben, ne? also Pranayama, die Atemübungen. Und da einfach versuchen, wirklich mit der Atmung sich zu beruhigen. Und da ist ganz, ganz schön zum Beispiel Atemzählen, dass man einfach wirklich versucht, langsam zu atmen, tief zu atmen und die, Atem, die Atembewegungen zu zählen. Das ist ganz schön und ich finde das auch schön, das mache ich selber, wenn ich einatme, dass ich mir vorstelle, die ganze frische Luft, die ich einatme, die spült meinen Kopf so durch, so stelle ich mir das vor, die wandert dann durch meinen Kopf und macht den klar und dann geht die wieder aus mir raus. Und das hilft mir, manchmal schlafe ich dabei ein.
0: Also das kann ich für mich persönlich auch berichten, dass ich, also in allen voran lange ausatmen, also versuchen etwas länger auszuatmen als einzuatmen, denn das bringt einfach auch nochmal das Nervensystem so ein bisschen runter, fördert die Ruhe im Körper. Und dann ist es wirklich eine aktive Bauchatmung, die ich dann ähm, im Bett liegend ähm, dann mache, dass ich wirklich ähm, den, den Bauch sozusagen nach außen schiebe, richtig schön fülle und dann ganz langsam wieder ausatme und merke auch, wie ich dabei zur Ruhe komme. Und ähm, das kann ich auch jedem empfehlen, wie so eine Art kleines Selbstgespräch sozusagen im Kopf zu führen, wo ich mir dann auch selber sage bin jetzt ganz ruhig, ich werde ganz schwer und gehe dann auch mal im Fokus auf die Schultern loszulassen, die Augen und die gesamten Gesichtszüge zu entspannen und wirklich dem Körper, und das ist auch das, was wir auch in unseren Yoga-Stunden ja machen, wenn wir den Yogis einfach sagen, gib dir die Erlaubnis, jetzt loszulassen und ich gebe mir dann wirklich auch die Erlaubnis, loszulassen von den Themen des Tages, um ganz entspannt in den Schlaf zu finden. Und auch das funktioniert.
1: Nee, Voll schön. Auch das, was du gesagt hast mit dem Nervensystem, ist ja so, wir haben ja eben den Sympathikus und Parasympathikus und durch eine lange Ausatmung wird eben das beruhigende, der beruhigende Teil der Parasympathikus eben aktiv. Und wir haben das oft verlernt. Also unser Parasympathikus ist bei den meisten Menschen einfach weniger aktiv, als das früher mal war, weil wir einfach immer unter Dauerstress stehen. Und das mit der Bauchatmung finde ich auch toll. In der Schwangerschaft kann man das ja noch mit anderen Gedanken aufspielen. Man kann ja auch sagen, okay, ich bin jetzt zwar wach und jetzt atme ich zu meinem Baby in den Bauch und ich schicke ihm vielleicht mal positive Gedanken, ganz viel Liebe oder vielleicht auch mal die Zuneigung, die ich vielleicht tagsüber nicht hatte, weil ich habe noch ein anderes Kind oder... Ich bin so in meinem Alltag, in meinem Stress gefangen und habe gar keine Zeit mehr genommen und dann kann man sich auch diese Zeit nehmen und dann sagen, okay, und jetzt schicke ich dir ähm, aber ganz viel Ruhe und ich wollte dir, was du schon einmal sagen wolltest, ne? irgendwie da so einfach auch eine, eine Verbindung aufbauen, auch was, was man dann schön nutzen kann auch. Und, und ein schönes Ritual ja, am Abend. total. Und ich finde auch, dann gibt es einfach ein positiveres Gefühl, gerade wenn man damit so ein bisschen Struggle hat, dass man sagt, oh, schade, das ist jetzt mein Baby oder so, sondern das ist ja dann auch was ganz, ganz Schönes körperliche Beschwerden. Ja, also körperliche Beschwerden, klar. Ähm, fangen wir mal an beim Harndrang. Also da ist natürlich, können wir da auch nicht ähm, alles ändern, ja, aber was da ganz wichtig ist, ähm, viele trinken ja gerne auch vorm Einschlafen noch einen Tee, ja, da gibt es ja auch, also Tee, je nachdem, was das für ein Tee ist, kann auch nochmal ähm, fördern, dass man häufiger auf die Toilette muss, dass man da vielleicht sagt, okay, ich nehme meine Trinkmenge zu anderen Tageszeiten auf und trinke nicht noch vor dem Schlafengehen, um es nicht noch so ein bisschen zu, ähm, ja, das nicht um, zu in die Extreme zu führen. Ähm, das wäre nochmal so, was dann immer natürlich auf die Toilette gehen, bevor man äh, <lacht> schlafen geht. Ähm, genau, die, und äh, hm? die Beine, also. Wollte ich nicht unterbrechen. Ja, nee, nee, alles gut. Und ähm, dann, äh, klar, mit den Wadenkrämpfen hatten wir noch gesprochen. Also da, was wirklich gut hilft, ist Magnesium. Und Dehnen, also dass man wirklich schon, ähm, ja, vor man schlafen geht, auch nochmal die Waden gut dehnt, dass man vielleicht auch nochmal Entspannungsübungen macht, die Beine hoch. Also da können wir ja ganz, ganz viel auch aus dem Yoga machen, ähm, aus der Yoga-Therapie. Und Magnesium hilft auch sehr gut bei Wadenkrämpfen auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch gehabt das Sodbrennen mhm. Sodbrennen gehabt. Sodbrennen ähm, kann man natürlich durch eine gesunde Ernährung oder durch eine schonende Ernährung, die Sodbrennen nicht fördert, auf jeden Fall lindern. Das heißt, jetzt nicht scharf essen, nicht ähm, besonders fettig, also da ein bisschen reduzieren. Da haben wir auch schon jede Menge Tipps auch auf Instagram geteilt. Und dann ganz wichtig, keine üppigen Mahlzeiten vor dem Schlafen gehen. Also wirklich, ich bin ja auch jemand, der abends am, die größte Portion ist am Tag und da dann sagen, okay, hey, ich muss da einen anderen Weg für mich finden. Zumindest auch ein paar Stunden, bevor ich schlafen gehe, nichts essen. Und dann, wenn das auch immer noch nichts bringt, ist natürlich auch die Schlafposition ein Thema, dass man den Körper ein bisschen aufrechter in, in die Aufrechte bringt und ähm, ja, dass man da dann einfach nicht noch das fördert, dass, dass man so flach liegt. Das wäre auch noch mal was, was man da ganz gut machen kann. Und wenn auch das alles nicht hilft, gibt es auch ähm, ja, Medikamente, die so brenngut eingesetzt werden können. Ja, und dann die Schlafposition. Darüber haben wir ja schon gesprochen, dass man da irgendwie eine gute Position für sich findet, dass man da mit einem Kissen arbeitet und einfach schaut, wie kann man sich da sein Nest bauen. Wir waren jetzt vorhin, haben wir schon so ein bisschen rumgesponnen. Genau, das wäre so das, was ich zum Körperlichen oder zu den körperlichen Beschwerden auf jeden Fall noch, ähm, noch ja, sagen würde. Es gibt auch... Ähm, also was ganz, ganz wichtig ist, nicht nur bei Beschwerden, sondern überhaupt, was wir auch das Problem haben, dass wir dann vielleicht gar nicht so müde sind irgendwann, sondern also im Kopf vielleicht müde, aber körperlich, also Sport und Bewegung an der frischen mhm. Luft auch etwas, was wirklich hilft bei Schlafstörungen. Ja, wir können auch durch ähm, spezielle Yoga-Einheiten mit ähm, Asanas, die schlaffördernd sind, Umkehrhaltung zum Beispiel, mhm. auch die können gut sein, ja, bei Atemübungen haben wir ja schon gesprochen, also da gibt es wirklich jede, jede Menge, die man machen kann. Und jetzt auch bis hin zum letzten Semester mit Sport ist ja jetzt auch nicht
0: gemeint, ich muss jetzt nochmal Fitness, Entschuldigung, <lacht> <lacht> Nein, aber auch zum Beispiel, dass man ähm, auch wieder Thema Rituale, also Rituale sind ja immer hilfreich, gerade auch im Bereich Schlafen, dass man aber vielleicht auch nochmal abends eine halbe Stunde um den Block geht. Das heißt nicht fünf Minuten vorm Schlafen gehen, aber Je nachdem, ob jetzt Sommer oder Winter, dass es einfach gut ist, nochmal frische Luft atmen, vielleicht auch mit dem Partner eine Zeit, wo man auch nochmal spricht und mm. wo man einfach das Gefühl hat, man baut hier ein neues Ritual
1: auf, was einem dann hilft, im Welt noch besser zur Ruhe zu kommen. Total, da gibt es ja wirklich ganz, ganz viel auch, ähm zum Thema Schlafhygiene, ja, auch das ähm, im Bett noch mit dem Handy lesen mhm. und sowas, also das jetzt mal von den körperlichen Beschwerden abgesehen, ja, dass man ähm, Kaffee guckt, dass man einen Kaffee nicht irgendwie noch abends trinkt, das kann sich auch verändern in der Schwangerschaft, dass man da anders drauf reagiert oder wenn man gerade im ersten Trimester vielleicht keinen Kaffee vertragen hat und dann wieder anfängt, dass der noch seinen Einfluss hat. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit entgegenzuwirken, also zum Beispiel mit schlaffördernden Tees, ja, dass man da was macht oder was auch total toll ist, ähm, wir sind ja, wisst ihr wahrscheinlich auch alle Fans von ätherischen Ölen, ja, dass man da zum Beispiel mal mit Lavendel arbeitet oder anderen ähm, Ölen, die man ähm, in den Diffusor macht oder aber auch, ähm, ja, auch auf die Haut aufträgt. Da sind echt auch einige ähm, Dinge aus der Naturheilkunde, die man noch anwenden kann. Da geht doch einfach probieren, über studieren und gucken, was dir am Ende des Tages hilft und wo du merkst, dass es einfach für dich einen positiven Effekt hat. Genau, und ähm, so ist es auch natürlich bei den psychischen Faktoren, also wir haben ja schon viel drüber gesprochen, Ängste auflösen, ja, auch da, was wirklich hilft, ist reden, 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 ich bin ein großer Fan von reden, mit dem Partner, vielleicht auch mit der Hebamme, mit Freundinnen, die schon ähm, schwanger waren, gerade wenn man da jemanden findet. Der einem dabei unterstützen kann, seine Unsicherheiten, Sorgen aufzulösen oder einfach diese Sorgen auch teilen zu können. Ja, dass man da sich einfach austauscht und guckt, wie, was hilft einem da. Ja, da ist ja auch jeder anders, wie er mit seinen Sorgen und Ängsten am besten umgeht und da seinen Weg findet. Da möchte ich auch tatsächlich auf das
0: Thema reden, weil du sagtest jetzt Partner, ähm, auch das Reden mit der Mama. Wir hatten ähm, zwei Folgen, ähm, die hat Katharina aufgenommen mit der lieben Anne. Die ähm, hießen Transformation Mama werden, die yogische Sichtweise darauf und ich weiß nicht mehr, ob es in der ersten oder in der zweiten Folge war, wo die Anne eben auch ganz klar sagte, sprich mit deiner Mama darüber, wie war deine Schwangerschaft, wie war deine Geburt, sprich vielleicht auch mit der Mama deines Mannes, wie war diese Schwangerschaft, wie war diese Geburt um da einfach auch vielleicht Muster aus den Familien zu erkennen und das fand ich super, super spannend, wenn man dort auch noch mal versucht, Parallelen zu ziehen zwischen eben der eigenen Schwangerschaft, den eigenen Ängsten und dem, was eben jetzt auch gerade sozusagen bei dir passiert.
1: Okay, jetzt muss ich auch noch einen Hin zu einer coolen Podcast-Folge geben. ja? Und zwar, die habe ich mit der äh, lieben Jenny aufgenommen von Geburt mit Flow und die heißt Mentale Geburtsvorbereitung. Das war unsere Folge 19. Wie kannst du dich angstfrei auf deine Geburt vorbereiten? Da sprechen wir auch noch mal über das Thema, wie kann man seine Ängste ähm, auflösen? Also das, da haben wir schon so ein paar Sachen, wo du noch mal tiefer einsteigen kannst, ähm, um da noch ja, auch deinen, deinen Schlaf zu fördern, aber dich auch noch mal mental zu stärken. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass du wirklich versuchst Versuchst, den Stress zu reduzieren, nicht nur eben die Grübelei, sondern auch, dass du einfach ähm, versuchst, ähm, da, wo es dir auch möglich ist, in deinem Alltag dich entlasten zu lassen, dass du ähm, stressfrei ähm, dann auch ins Bett gehen kannst. Tatsächlich dieser Faktor
0: Stress, dazu möchte ich auch noch einen Satz ergänzen, weil das erinnert mich an unser Webinar, was wir gehalten haben zu unserem großen Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft, wo wirklich viele Frauen gesagt haben, es fällt mir wahnsinnig schwer, jetzt wo ich schwanger bin, auf einmal eine Grenze zu ziehen und zu sagen, bis hierhin kann ich jetzt gehen und nicht weiter, obwohl ich früher vor meiner Schwangerschaft immer weitergehen konnte. Und das ist auch wieder, da sind wir wieder im Prozess der Transformation, der in der Schwangerschaft stattfindet und wieder auch ne, der Thematik loslassen, ja, loslassen von deinem alten Ich, denn das Ich verändert sich ein Stück weit mit der Schwangerschaft, mit der Thematik, dass dein kleiner Bauchbewohner in dir heranwächst und eben auch anzuerkennen, dass gewisse Dinge einfach nicht mehr so gehen. Und es ähm, ist nicht immer einfach, ob es mit der Familie, dem Partner, aber auch vielleicht auf der Arbeit ist, wo alle immer gewöhnt waren, dass man liefert und auf einmal merkt man eben, man kann nicht mehr so ganz oder vielleicht auch, man möchte das nicht so ganz.
1: Ja, total. Also das ist wirklich etwas, was wahrscheinlich nicht auf Knopfdruck funktioniert und wo wir ja auch oft die Schwierigkeit haben, wenn Frauen im ersten Trimenon nicht ähm, über ihre Schwangerschaft offen sprechen, ähm, sprechen wollen ja dass man da dann auch noch ganz viel unterdrückt und eben nicht zeigen möchte, dass man vielleicht jetzt auch einfach noch ähm, ja, einfach nicht in der Kraft steht, in der man vielleicht noch vor ein paar Wochen stand. Super, Nicole. Ich glaube, wir haben ja echt einen großen Umriss ähm, gemacht Hallo. um das Thema Schlaf und Schlafstörung in der Schwangerschaft. Wir hoffen sehr, dass ähm, für dich vieles mit dabei war, dass du viel lernen konntest und jetzt auch für dich Wege findest, um ein ja Deinen Schlaf zu verbessern in der Schwangerschaft Und wenn du magst, darfst du wie immer gerne Deine Gefühle, deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge Mit uns unter unserem heutigen Post auf Instagram teilen Wir freuen uns immer sehr, mit euch in den Austausch zu gehen Und wenn du uns unterstützen möchtest Dann würden wir dich bitten, dass du uns eine positive Bewertung schenkst Auf iTunes, damit unser Podcast noch sichtbarer wird Damit wir noch mehr Frauen erreichen und unterstützen können Damit würdest du uns auf jeden Fall eine große Freude machen und ansonsten wünschen wir dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Liebe, alles Gute für dich und hoffentlich ein paar schlafreiche Nächte.